0: Ich wie oft kann der Sturmfan eigentlich das Herz brauchen werden? Es war sehr erfolgreich in Graz, aber eben in Rot und nicht in Schwarz. Laura 1 heute eine 64 Millionen Euro Talentschmiede von Sturm Graz und so funktioniert das Ganze. Wir haben Spieler rausgepickt, die in ihrer Jugend Minimum eine Saison bei den Blackies aufgelaufen sind und haben deren Karrierehöchstmarktwert als Referenz angegeben. Daraus ergibt sich dann eben auch dieser Gesamtmarktwert. Soweit so gut, gehen wir rein in die Elf und den Start macht gleich mal einer, den man meiner Meinung nach nicht unbedingt mit Sturm Graz in Verbindung bringt, Harald. Das ist richtig, ja. Alma. Der ist im Grunde beim SV Birkfeld groß geworden und dann ging es aber auch ganz schnell zu den Grazern. Genau, hat dort dann den Nachwuchs durchlaufen, ähm,
1: aber nicht viel mehr. Er ist glaube ich dreimal bei den Profis auf der Bank gesessen ähm, und ist dann als
0: dennoch großes Durm und Rent, äh, zum ersten Mal zu Wien-Austria gewechselt. Genau, ist er wieder zurückgekehrt, dann auch am Verteilerkreis, aber der hat schon sehr viele Vereine im Grunde auch hinter sich. Mit unter im Brunnen, Alltag, Leoben, Mattersburg, Fortuna, Düsseldorf, Cottbus und Hannover 96. Für mich bleibt natürlich aber seine Performance bei der EM 2016 gegen Portugal am meisten in Erinnerung. Da hat er Cristiano Ronaldo zur Verzweiflung gebracht und sich das, das, das ein oder das ein andere Meme verdient. verdient. Absolut. Und dennoch in seiner gesamten Karriere nur 181 Spiele auf Profi-Ebene gemacht. Robert Alma. Vor dem Goalie schicken wir ein 4-4-2 aufs Feld und rechts hinten setzen wir auf Amaderic. Auch er wie Alma kein einziges Mal für Sturm aufgelaufen. Im Gegensatz zu Alma verließ der aber frühzeitiger die Steiermark. Genau, schon sehr früh ist dann zur
1: 15. In die Red Bull Akademie gewechselt.
0: Der ist bei Sturm Graz noch etwas offensiver eingesetzt worden im Nachwuchs. Hat er gemeinsam auch mit Christoph Lang gestimmt. Also, die haben sich da scheinbar auch des Öfteren gematcht, wer die meisten Tore im Nachwuchs erzielt und dann eben über Liefering und dem BAC bei Red Bull Salzburg durchgesetzt. Ich finde, der hat sich extrem stark entwickelt in den letzten Jahren.
1: Naja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, er hat mit der Rechtsverteidigerposition schon eine, eine richtige für ihn als Spielertyp gefunden. Und für mich vor allem letzte Saison die, die große Entdeckung bei, bei Red Bull Salzburg habe ich nicht erwartet, weil es mhm. der gekommen ist von der Leie beim, beim WRC, dass sich der sofort so festspielt da in dieser Stadt.
0: Ich glaube, das hat sich auch ein Millionentransfer von der Bremt auch etwas anders vorgestellt, aber Amadevic zurechtgesetzt bei den Roten Bullen. Wir machen weiter mit Spielern, die von Sturm ausgebildet wurden, aber nie für Sturm gespielt haben. Emanuel Pogatetz war sehr erfolgreich in Graz, aber eben in Rot und nicht in Schwarz. Das ist
1: richtig, ja. aber auch aus der Sturmjugend und äh, Emanuel Bogert das ist für mich immer das Paradebeispiel eines Fußballers, wie weit man es schaffen kann,
0: wenn man es wirklich schaffen will. Ja, man, okay, das ist ein, ein Mentalitätsmonster, war auf jeden Fall. Er war ein, ein Fighter, ein Kämpfer, äh, hat sich dann eben auch durchgebissen und hat eben nicht diesen Weg bei Sturm gewählt. Hat zwar im, im, im Mai 2000 einen Profivertrag unterschrieben bei Sturm Graz, davor eben eher in der Regionalliga äh, Mitte unterwegs gewesen, bei der Zweiermannschaft gemeinsam mit Ferdinand Feldhofer, Ekrem Dag oder Roma Wallner, aber dann gleichwohl eh im Sommer 2000 den Wechsel Richtung FC Kärnten und das war im Grunde schon auch ein Glücksgriff. Definitiv. Dort unter
1: Walter schachlein kann man sagen einer der ersten viererketten Österreichs gespielt mhm. ähm, als 17-Jähriger und äh, ja der, der Rest ist ihr Geschichte. Kapsiger wurden aufgestiegen in die Bundesliga, dann Transfer nach Leverkusen und ich glaube die zur Karriere von Emanuel Bogatets können wir mal eine extra Folge machen, aber das ja, ist jetzt ein Rahmensprenger.
0: Aber da eben auch nochmal diese, diese Kombo Schachner-Bogatets, der hat ihn ja dann zum GRK geholt und äh, damals sind, sind die beiden ja auch gemeinsam mit dem GRK dann Meister geworden. Neben Bogatets endlich auch ein Kicker, den man mehr mit Sturm in Verbindung bringt, nämlich Sebastian Brödel. Wir reisen zurück in die Nullerjahre. Die große Zeit bei Sturm ist vorbei. Man muss sparen und so dürfen endlich auch mal wieder die das ran.
1: Ja, und da äh, ist äh, Sebastian Brödel auf der Hand gelegen, weil er in dieser legendären U20-WM-Team von 2007, das damals Vierter gewonnen ist, ähm, sagt man Fels in der Abwehrbrandung. Äh, ja, definitiv. Ja. Und Kapitän, ja. Und äh, ja, hat sich dann in weiterer Folge zurecht auch den Transfer zu Werder Bremen verdient im Nachhinein. Glaubst du Wurmzinn, dass es ausgerechnet 149 Bundesliga-Spiele sind? Nein, das glaube ich nicht. Das ist, äh, das ist ihm egal.
0: Also ich kann es mir nicht vorstellen, 109, also wenn es 99 wären, ja, oder 199, aber 150, was ist das für ein Jubiläum? Okay, okay. nein na Nein, du holst mich damit nicht ab, aber... Wie gesagt, Werder Bremen ist abgeholt worden nach der Leistung auch bei der Europameisterschaft 2008, denn äh, Sebastian Brödel ja einer der Leistungsträger bei der U20-WM 2007 und dann ein Jahr später eben auch bei der Heim-Europameisterschaft gespielt für die Kampfmannschaft unter Josef Hickersberger. Wir komplettieren die Verteidigung mit unserem Linksverteidiger, der halt eigentlich auch eher auf rechts zu finden war, aber da ist eben Deric gesetzt, wer darf also bei uns... Links hinten ran, Harald. Ecke im Tag. Der ist mit 16 Jahren von Leipzig nach Graz gewechselt und dann hat es schon etwas gedauert, bis er sein Bundesliga-Debüt gefeiert hat. Leibniz. Also habe ich gesagt? Leipzig, Leipzig. oder was? Entschuldigung, ja. Leibniz natürlich, ja. <lacht> ja, ähm, hat dann
1: äh, ein bisschen gedauert, mit 21 Jahren, erst unter Ibiza-Ossim äh, sein Bundesliga-Debüt gefeiert und äh, ja, dann aber schon Stammspieler bei mir ist gestimmt gewesen eine Zeit lang
0: er ja, hat schon auch etwas gebraucht. Es war eben gerade diese Phase, wo Ibiza Osim dann irgendwann auch mal von seinen Spielern los hat lassen müssen, mit denen er Meister geworden ist, weil die dann eben auch schon in die Jahre gekommen sind. Und da war Ekrem Dag eben einer der Youngsters, die dann langsam, aber sicher auch in der Kampfmannschaft angekommen sind. Später dann ja auch eine sehr erfolgreiche Zeit in der Türkei gehabt. Dubelsieger und Pokalsieg 2011 mit Besiktas Istanbul. Vier Jahre lang. Über 100 Spiele für Besiktas gemacht. Ja, kann sich definitiv sehen lassen. Wir switchen ins Mittelfeld und starten mit einem Transferaufreger aus dem Jahr 2017. Romano Schmidt. kam mit neun Jahren zu Sturm, blieb dort für acht Jahre und dann ein Transfer, der in Fußball Österreich schon für Schlagzeilen sorgte. Ja, war damals ein
1: ziemlich großer Hype um Romano Schmidt, Er war ja der erste Torschütze, der im Jahr 2000 geboren wurde in der österreichischen Bundesliga. Ähm, ja, dann hat sich da irgendwo eine, eine Vertragsklausel hat sich, äh, gefunden, die Sturm mehr oder weniger die Hände gebunden hat äh, und Salzburg hat schon überraschend zugeschlagen.
0: Ja, 600.000 Euro Ausstiegsklausel für den damaligen Youngster, das war schon auch eine, eine hohe Summe. Und äh, ja, dennoch, er hat sich bei den
1: Roten Bullen nicht stell, stell dir vor, was Romano Schmidt heutzutage mit dem Potenzial Sturm an Ablöse bringen könnte.
0: Ja, ja natürlich. Na, also, ja, er hat er Klausel ja, drin gehabt, der Ja, den na, na, definitiv, aber ich mein, der hat sich im Grunde, ich mein, der Transfer aus Salzburger Sicht hat sich jetzt ja nicht unbedingt zahl äh, gemacht. Also 28 Minuten im Grunde hat er nur gespielt.
1: Richtig, aber in den 28 Minuten hat er, haben sie 400.000
0: Euro Gewinn gemacht, oder? Eine Million Euro dann zu Werder. Genau, also hat sich dann ja auch gut entwickelt über den BRC, dann ähm, auch bei Werder sich wirklich festgesetzt in der Kampfmannschaft der Prima. Neben Schmidt läuft bei unserer Hansa Panier das Jahrhunderttalent. Das SK Sturm auf, nämlich Sandy Lovric. Es war im Grunde alles prepared für eine große Karriere in Schwarz, aber es wollte irgendwie nicht sein. Sandy Lovic war das ewige Talent dann beim SK-Sturm, oder?
1: Mhm. Um, und irgendwie haben wir das Gefühl gehabt, ja, aber jetzt nächstes Halbjahr
0: lasst ihn der Foda dann fix von Anfang an spielen. Aber ja. er hat es nie getan. Ja, ich, ich verstehe es auch nicht, warum es im Grunde dann nicht funktioniert hat. Denn er hat es ja mittlerweile bewiesen, dass er es drauf hat. Also, er hat ja dann über die Schweiz, ist er mittlerweile einfach auch ein Leistungsträger geworden bei Udinese Calcio in der Serie A. Also, das kann sich schon sehen lassen. Also, da ruft er sein Potenzial auf äh, aus. Und. Ähm, ja, ich verstehe es auch nicht ganz. Aber manchmal passt eben Spieler und Verein dann eben doch nicht so zusammen, wie man sich das vielleicht äh, gewünschen hätte. Ja, das ist richtig, ja. Sadi hat 2015
1: auf dieser legendären Guardian-Liste der 40-größten Talente Europas gestanden. Äh, damals gemeinsam mit äh, der Upamecano. Auch ein bisschen unterschiedlich entwickelt. Ähm, weitere Österreicher, die da dabei waren, 2016, Valentino Müller. Äh, auch nicht ganz gerecht geworden. Äh, Romano Schmidt 2017, äh, mit Dominik Schosler übrigens. 2018, Flavius Daniliuk, mhm. 2019, kein Österreicher, aber Salzburgs Karim Adeyemi, 2020, Yusuf Demir, plus mhm. äh, Moritz Gergert und Benjamin Scheschko, 2021, Luka Reichel, der hat auch noch Luft nach oben, Ja. Äh, und Danke, dann Jung. weitere ja. Jungpullen, 2022, äh, Chetaniano und jetzt ganz aktuell Oliver Lukic. Von FC Liefering. Bitte. Das ist schon aus der Salzburger.
0: Also sie haben schon eine gute Trefferquote, wenn man da jetzt so zurückschaut. Also vielleicht jetzt nicht für die Top 40 der, der Welt dann, aber da sind schon einige Namen dabei, die sich in den Jahren danach extrem gut entwickelt haben. Vor allem natürlich Dominik Schoerschlei und Karim Adyyemi. So, wir machen weiter im zentralen Mittelfeld mit. Christoph Leitkip, im Gegensatz zu Lovridge war er ein richtiger Leistungsträger für Sturm. Umso mehr schmerzte aber sein Abgang im Jahr 2007. Genau, zum... <lacht> Haben wir jetzt schon ein gehabt heute, oder? Ja, Red Bull Salzburg. Also Red Bull Salzburg natürlich. Ja. Ja. 1,7 Millionen Ablöse. Zumindest ist ein bisschen auch was an, an Kohle ähm, gekommen mhm. aus Salzburg. Und dann zur Salzburg legende geworden. Kann man schon so sagen. Ja, sicherlich. Also gemeinsam mit Andi Ulmer so schon die Gesichter über einen sehr langen Zeitraum. Ja, zehnmal Meister geworden, ne? No, nee, ist. Nee. <lacht> <lacht> nee nein, nein. Eh. Christoph Leitgeber war trotzdem immer viele Phasen gehabt, wo er einfach verletzt war. Gell? Also das war... Das ja. Beim das, Adi Ulmer ja. finde ich jetzt nicht so. Der hat, äh, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie, wie viele Spiele Lightcap Leit für Salzburg gemacht hat, aber ja, eh. Also er ist, er ist definitiv eine Identifikationsfigur der, der Roten Bullen damals gewesen. Und dann noch für ein Jahr Final zum Esker-Sturm zurückgekehrt. Wow, Nochmal zurück in die Heimat. Äh, ein bisschen kitschig, aber auf das stehen wir Fußballromantiker ja. So eine Position haben wir im Mittelfeld noch offen und die bekommt Florian Keins. Bei dem Black ist groß geworden und der Gegner bei seinem Profidebüt hätte kaum attraktiver sein können. Harald muss ich jetzt nachschauen, wer was es? Juventus Turin! Oh. Juventus Turin! Das ist natürlich schon geil, wenn du im Grunde wirklich dein Profi-Debüt mit 17 Jahren feierst und dann stehst du gleich in der Startformation, in der Europa League-Qualifikation äh, gegen die alte Dame, damals schon in der Innenverteidigung von Juve. Das finde ich ja geil, weil es war 2010 und damals das Innenverteidiger-Duo Sages-Harald. Bonucci! Und Chiellini, oh, der ja. Ende 30 damals, oder? <lacht> ja, ja, gefühlt, aber ich meine, das sind einfach äh, so wie Wein, wie zum Beispiel Andrea Pirlo, die werden eben auch mit dem Alter immer besser, obwohl Andrea Pirlo eigentlich immer gut war, egal wo er gespielt hat, egal ob bei AC Milan oder Juventus und eben ähnliches gilt auch für Bonucci und Chiellini. Ähm, der kam dann eben auch öfters... Äh, in dieser Saison 2010-2011 zum Einsatz, darf sich also auch Meister nennen. Der war schon so ein bisschen auch ein Fanliebling. Mhm. Umso mehr hat auch hier wieder der Transfer, ich glaube, der hat noch mehr geschmerzt, als der, der Move von Christoph Leitgeb. Ja, 2014 zum SK Rapid und das... Haben sie ihm wirklich übel genommen. Nur 350.000 Euro hat Rapid für Florian Kainz ausgegeben. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Das ist ein, ein, eigentlich ein mega Schnäppchen.
1: Ja, zu ich gerade, Zeit. Was ich dann vor Augen führt, dass sie ihn zwei Jahre später ums Zehnfache verkauft haben. Ja, Wobei man da dazu sagen muss, ich meine, diese letzte Saison von Florian Kainz beim SK Rapid. 19 Bundesliga ist in 33 Spielen plus sieben
0: Tore, ist ja völlig absurd. Das ist wirklich Wahnsinn. Aber in seiner ersten Saison bei Rapid, ähm, da waren vor allem, es waren generell immer die Duelle mit Sturm dann sehr heiß und da gab es eben in diesem ersten Duell dann nach äh, der Rückkehr von Florian Kainz nach Graz auch einen Schweinekopf im Kainz-Trikot, das verbrannt worden ist in der Kurve. Also diesen Transfer, diesen Wechsel, den haben die Sturmfans Florian Keynes doch etwas übel genommen. Man, man muss dazu sagen, dass im selben Sommer Robert Baric auch noch von Sturmfans ja, hat. Ja, also es war, waren zwei sehr, sehr gute Transfers aus Rapidsicht. Wenn man bedenkt, ich habe Robert Baric um 900.000 Euro oder was gekauft und dann um 7,5 Millionen verkauft. In weiterer Folge an Saint-Etienne nach einer Saison nur. Und Florian Kainz eben ja, ein paar zwei Jahre später ums Zehnfache verkauft. Gute Deals. Ja. Gute Deals von Rapids. Weniger <lacht> in Richtung äh, weniger was jetzt holen sie alles auf. Jetzt ja, hey, jetzt so die, also. die letzten Jahre, die, um, da machen sie einiges wieder gut. Um, Defensive und Mittelfeld stehen. Wir wechseln ins sturm und da macht der Legend himself den Beginn. Jakob Janscher. Und welche Bedeutung Jakob Janscher für Sturm bzw. dessen Fans hat, das erklären uns gleich mal zu Beginn die Kollegen von Black FM.
1: Jakob Janscho gerecht werden in 45 Sekunden. Das geht nicht, ich probiere es trotzdem. Jakob Janscher ist in Sturmkarts Eigenbauspieler und somit eine Realität unseres Vereins in den letzten 20 Jahren. Jakob Jantscher spielt straight und doch für ein Fußball. Er schützt schöne Standards und schöne Tore aus dem Spiel, das machte in 2010 zu einem lukrativen Transfer unseres Vereins, aber leider zu völlig falschen Club. Jakob Jantzscher ist mutig, neugierig und eine Kämpfernatur. Natur. Darum verkörpert er den oft zitierten Sturmgeist perfekt. Jakob Jantzscher ist ein fußballerischer Weltenbohler, darum spielt er jetzt gerade in der asiatischen Champions League. Und Jakob Jantzscher ist ein Junge aus der Kurve, der seinen Weg in die große Fußballwelt und wieder zurück zu Sturm Graz gefunden hat. Und nicht nur deshalb wird Jakob Jantzscher immer einer von uns bleiben.
0: So, danke nochmal an das Team von Black FM. Ich glaube, da hat man auch richtig mitbekommen, welche Wertigkeit Jakob Janscher eben auch für die Fans in den letzten... 10, 15 Jahren hatte und äh, natürlich ein netter Querverweis an die Kollegen, das äh, sollte man gehört haben, vor allem wenn man Sturm Graz-Fan ist. Das sind auch sehr, sehr spannende Episoden. Ja. sehe ich nämlich auch so, beziehungsweise höre ich auch so, Harald. Ähm, du, aber lass uns doch ein bisschen über Jakob Janscher mhm. sprechen. Mit 14 Jahren in den Sturm-Nachwuchs, dann mit 18 unter Voder in der Bundesliga debütiert. Ähm, der hat dann aber auch äh, relativ schnell das Weite gesucht. Ja, ähm. Der FC Red Pro Salzburg hat wieder zugeschlagen <lacht> beim Weststurm. Ja? Wir zumindest auch hier wieder ein bisschen Geld geflossen mit 1,3 mhm. Millionen. Ähm, ich verstehe es nach wie vor nicht, dass sich Jakob Jantschat dann über weitere Strecken nicht mehr durchsetzen hat können. Dass er dann eben den, den Wechsel, wo ist er hingewechselt? Ich glaube, äh, Moskau damals. Genau, den um ja. Moskau verliehen, ne? Weil das war im Grunde ja, ich meine, der ist Topscorer geworden, also Torschützenkönig mhm. und äh, die meisten Assists. Und dann ist er, ich glaube, das Jahr danach hat er nur mehr sporadisch gespielt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Müsstest du jetzt nachschauen? Ja, gefährliches ah. Halbwissen.
1: Aber, aber er hat auf jeden Fall viel wichtiger, er hat seinen Weg zum SK Sturm zurückgefunden, dann, ja. äh, 2017 und ähm 2018, oder? Ich glaube, es war 2018. Es war der, ja, Jänner 2018. Genau, und, äh, ja. Also Winter 2017, 2018. Ähm, und es ist dann, dann erst eigentlich wirklich zur, zur
0: Legende aufgestiegen. Das sehe ich nämlich auch so. Ich mein, zwei Cupsiege, einmal Spieler der Saison. Und was war das für eine, eine Spielzeit 2021, 22 Also wenn du schon davon gesprochen hast, von Florian Kainz, diese eine Saison bei Rapid. Aber ich meine Jakob Janscher, 14 Tore, 17 Assists. Schwede. Surreal. Surreal. Und das eben auch noch in diesem Alter. Ähm, ja, also äh, grandioser Kicker Jakob Janscher, auch eines der Gesichter der letzten Jahre der Blackies. Und zum Abschluss reisen wir nochmal zurück in die 90er Jahre. Sturm spielt groß auf, hat also keinen Platz für Youngsters Und da sorgt dann eben im Sommer 1999 Einnahme wieder mal für Gebäude. Gesprächsstoff, denn wir haben wieder eine Kombo. also es gibt zwei Kombos, die heute sehr oft vorgekommen sind. Von Sturm zu Rapid oder von Sturm zu Salzburg. Hier haben wir wieder ersteres, Roma Wallner wechselt von Sturm zu Rapid. Ich, ich mein, wie oft kann da als eigentlich das Herz brauchen werden. <lacht> ja. ja, okay, mein Roman Wallner hat aber noch nicht dieses Standing. Also man ja, hat damals schon sehr, sehr, sehr positiv über, über Roman Wallner gesprochen. Das war auch, was ich mich nicht so zurückerinnern kann, so das Top-Talent der, der Steirer zu jener Zeit. Aber die haben einfach keine, keinen Platz gehabt. Die Bizarre sind, der hat seinen Stamm von 15 Kickern gehabt, die, die rotiert sind. Und dahinter hat es keinen Geben gefühlt. 9. Dezember 1998.
1: Roman Wallner gibt in der Champions League im Alter von 16 Jahren sein Debüt gegen Inter Mailand. Das ist geil. Mit Ronaldo, Juri Tchorkaev, Diego Simeone, Pepe Bergomi. Absurd. Javi uh, Sanetti, ich mein, Sanetti hat sieben Jahrzehnte für Inter äh, also, gespielt.
0: Javi Sanetti hat damals schon für <lacht> Inter gespielt.
1: Javi Sanetti hat ja. von 1950 bis 2010. Ja. Für Inter gespielt. Ja. Andrea Pirlo,
0: auf der Bank gesessen. Uh! Ja. Ah, okay. Walner ist reinkommen. Da. Pirlo nicht. Ja? <lacht> ja. Und schau, mal, aus wem was geworden ist. <lacht> <lacht> Nein, ich <Mann>. meine, Roberto Paccio. <lacht> Roberto Paccio, stimmt. Ja, weil ich meine, er war nicht, eher, habe extra geschaut, er war nicht zeitgleich auf dem Platz mit Ronaldo. Also, das, das hätte ich nochmal hervorgehoben, er war nicht zeitgleich auf dem Platz, weil Ronaldo wurde auch damals ausgewechselt. Aber diese sechs Minuten, in der 84. ist er eingewechselt worden für Tomislav Kotzian, sind die einzigen sechs Spielminuten, die Roman Wallner wirklich auch für die Profimannschaft von Sturm Graz absolviert hat. Denn dann, ja, im Grunde eben keine Perspektive auf Einsatzzeit. Der Vertrag wurde dann 1999 als irgendwie ungültig erklärt. Und dann hat Rapid eben zugeschnappt und Hannes Kartnick war außer sich. Er war außer sich und hat dann sogar ein Zitat rausgehauen, das, schon, das war schon heftig, finde ich, oder? Mhm. Er hat damals gesagt: Diese präpotenten Rapidler dürfen nicht Meister werden, da ist mir der GRK sogar noch lieber. Das war einem Sturmpräsidenten. Mhm.
1: Soll ich auch schnell vorlesen, wo Roman Wallen in weiterer Folge gespielt hat? Oder? Bitte, ja, ja eine kurze so ja. Zeit. Ja, ja, äh, Hannover 96 Admira, Wacker, Austria, Wien, Volkerk, Hamilton Academical. Apollonius Cala, Marias Skoda Anti-Lask Bull Salzburg RB Leipzig
0: FC Wacker Innsbruck SV Krödig. Er war der erste Transfer von Salzburg zu RB Leipzig. Darf man nicht vergessen, Roma-Wallner Trendsetter. Ein Early Adopter des europäischen Fußballs. Das soll es sein gewesen sein. Unsere Sturmtalentschmiede Anza Panier steht. Aber zum Abschluss noch die Frage an euch. Wer ist die... Nächste große Sturm-Transfer-Aktie, die in den kommenden Jahren, ja, vielleicht sogar in den kommenden Monaten durch die Decke geht. Aus dem eigenen Nachwuchs? Aus den, na, natürlich aus den eigenen. Also, ich meine, Heulund ist jetzt, äh, der hat hier naja. nichts zu suchen. Also, also, bitte. Oder so. ja, ja. also, wenn dann schon auch wirklich einer aus dem eigenen Nachwuchs. Eure Meinung rein in die Kommentare und jetzt macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Laula 1 pariert.